0: Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Merci Josué pour ces doux mots. Josué n'a pas entendu mon message au cas où, du coup, il, il le dit par la foi, j'espère. Et merci Josué pour cette introduction à l'offrande. C'était une belle manière. Je crois que c'est la première fois que j'entends dire ça. Pour que l'église reste gratuite, il faut tenir. C'était pas mal. Ouais, c'est ça. trop cool. Ça fait très plaisir d'être là avec vous. Je suis le responsable du groupe de jeunes du coup de One, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et euh, du coup, j'aimerais vous demander merci d'avoir prié pour euh, cette belle équipe de jeunes. Il y en a pas mal ici, par ici. Euh, merci de prier pour eux. Ils ont besoin de vos prières. Et du coup, c'est moi qui mettais les sujets de prière aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, si je peux profiter que toute l'église prie pour ce que moi je prie régulièrement. Euh, je peux... Ouais, c'est le but. Adrie, euh, je ne pas compris ces dernières fois. Adrie me répète à chaque fois. Il faut que tu mettes les sujets de prière. Mais trop bien. Ça fait plaisir d'être avec vous, du coup. On continue cette série Everyday Supernatural, le surnaturel au quotidien. La semaine passée, on a entendu Ruben qui a fait un super message sur le parler en langue. Et, et si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller l'écouter. C'est un des meilleurs messages entendus sur le parler en langue. Il a orchestré ça d'une manière qui, que seul Ruben sait faire. Et il parlait que le parler en langue, c'est une, une, une langue que Dieu nous donne pour prier et qui nous édifie, édifie nous-mêmes. Et du coup, c'est un don que Dieu fait à l'Église, fait aux croyants. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre don. C'est celui de la prophétie. Et la Bible, elle dit que la prophétie, c'est fait pour édifier l'Église. Du coup, la semaine passée, c'était à propos de nous. Enfin, il ne faut pas dire comme ça, mais c'était Dieu, il prend soin de nous à travers par Et aujourd'hui, c'est à propos de s'entraider, s'encourager mutuellement en prophétisant les uns pour les autres. OK Du coup, on va, aller, on va attaquer ce sujet. Merci Alice. Yep. Euh, pour introduire le passage qu'on va lire, on va lire Jean 10. J'en dis, c'est la parole, la parabole du bon berger. Une parabole, c'est une histoire que Jésus aimait raconter pour expliquer des choses un peu compliquées, mais il les expliquait avec une image ou des, une histoire pour qu'on puisse les comprendre. Et du coup, là, il va, il va parler de lui, il va parler de nous. Et moi, j'aimerais te demander, essaye de comprendre ce que Jésus essaie de communiquer. Jésus, il dit cette parabole. Il n'y en a pas énormément qui sont racontées. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais... Il y a quand même un nombre limité de paraboles. Pourquoi Jésus a dit celle-là Qu'est-ce qu'il essaye de communiquer de Dieu Qu'est-ce qu'il essaye d'exprimer pour nous et pour ses disciples à l'époque Parce qu'on voit que là, la, l'Ancien Testament, Jésus, il se révèle de plus en, Dieu il se révèle de plus en plus. On dit qu'il y a une révélation progressive. Où on comprend de plus en plus qui il est. Et on arrive au Nouveau Testament, et là, on dit c'est la pleine révélation de Dieu. Jésus-Christ, l'image de Dieu, vient sur terre. Et c'est quoi son désir Révéler qui est le Père. Révéler Dieu lui-même. Du coup, essaye d'être attentif. Et j'ai dit à la première célébration aussi où il y a des plus âgés, du coup, j'ai dit essayez d'écouter cette histoire comme si c'était la première fois. D'accord Essaye de, de dire ok, je l'écoute pour la première fois cette histoire. Qu'est-ce que tu me dis Alors je vais lire. Il y a plusieurs versets. Du coup, soyez attentifs. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, par la porte, mais s'y introduit par un autre, endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas en étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais ne la comprirent pas, de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. » Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le simple salarié, quant à lui, il n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent. Et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme Dieu le Père me connaît et comme moi, je, le connais, je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Et elles écouteront ma voix et il y en aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Jésus veut communiquer à ses disciples, à tous ceux qui sont devant lui, « Je suis le bon berger. » Ok. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Et moi, j'essaie de prendre du recul. Le thème d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est prophétie, mais c'est entendre la voix de Dieu. Là, Jésus, il est en train de dire, le Dieu de l'univers, le Dieu qui t'a créé, il t'entend, mais non seulement il t'entend, il te parle. Okay, le Dieu de l'univers, il communique avec toi. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de ça Est-ce que c'est quelque chose qui... Celui qui a... Créer l'univers en parlant te parle à toi aujourd'hui. Il communique avec toi. Il te désire. Et là, dans ce passage, il dit que nous, on l'entend et on le suit. Il dit les brebis, on, est, on le suit et il nous appelle par, par, par notre nom. À l'époque, les bergers, ils, en tout cas en Orient, ils n'ont pas un loup, de, un, un chien de, de berger qui, qui guide, qui garde le troupeau, tout bien. Ils faisaient tout par la voix. Et les brebis, elles étaient habituées. Du coup, Jésus, il parle d'une d'une pratique connue là-bas. Les brebis, elles connaissaient la voix de celui qui les appelait. Et dès que d'autres voix parlaient, elles étaient fixées sur la voix de leur berger et elles le suivaient. Elles ne se laissaient pas disperser. Et de la même manière, Dieu dit écoutez ma voix, entendez ma voix. Moi, ce que ça me fait... Ce texte, il fait surgir c'est Dieu, il est relationnel. Dieu, il est relationnel. Ce n'est pas un Dieu distant. Ce n'est pas un Dieu éloigné. Et dans le chant, j'ai aimé le deuxième chant qu'on a chanté, « Fils de toute souffrance », il dit, « Certains t'imaginent distant et désengagé. » Mais après, il dit, il y a un Dieu qui saigne, il y a un Dieu qui pleure. Le Dieu qu'on loue aujourd'hui, le Dieu en qui on croit, ce n'est pas un Dieu désengagé. C'est un bon berger. C'est un berger fidèle. C'est un berger qui est là avec nous, pour nous. Et il te connaît par ton nom. Il t'a façonné à son image. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas sur cette terre au hasard. Tu n'as pas C'est Ce n'est pas seulement le fait qu'il y a des molécules, des, des atomes qui se sont mis ensemble, qui ont fait que tu étais là. Non, il y a un Dieu qui a un, qui a, y a un design. Il y a une envie de, de te créer sur cette terre. Mais du coup, il n'est pas juste là -haut. ah, je, je les aime bien, ces petits humains-là. Ils sont sympas par là. Faites vos trucs. Alors, louez-moi. Adorez-moi. Faites ce que je vous dis. Ça l'intéresse pas Dieu et Jésus il essaie de faire comprendre ça à ceux qui l'écoutent. Il dit, moi je suis pas ce genre de Dieu, moi je suis le bon Dieu qui vient et qu'est-ce qu'il fait Il est pas seulement en train, il n'exige pas des choses de nous avant tout, il donne. Jésus il essaye d'être très au clair là-dessus. Les apôtres ils savaient pas encore que Jésus il allait mourir à ce moment-là. Ils n'avaient pas très bien compris. Il leur avait dit plusieurs fois, ils avaient de la peine à comprendre. Mais Jésus il est en train de prophétiser le fait qu'il va se faire clouer sur une croix bientôt. Et il espère, il espère que ça soit très clair tout le monde. Ce n'est pas les Romains qui m'ont eu. Ils ne m'ont pas capturé par surprise. Judas qui a trahi Jésus, c'était pas... Euh, Jésus était là, oh purée, mince. Je savais que c'était lui qui allait me trahir en plus. Mmh, J'aurais dû me cacher, tu sais. Jésus était au courant. Dès que Judas est arrivé, il savait ce qui arrivait. Il était là, ouais, je me donne. Et il expose bien ça, Jésus, il dit, euh, quand as un des apôtres qui essaye de se battre, et il coupe une oreille d'un Romain. Jésus dit, eh, tu sais pas que si je voulais... Je pourrais amener des légions d'anges et ils me libérerait. Coup, Jésus, c'est le Dieu qui se donne. Et quand il était sur la croix, chaque coup de fouet qu'il a eu, chaque clou qu'il a eu dans son corps, il l'a voulu. Il a dit « Je sais pourquoi je fais ça. C'est pour la joie qui est placée devant moi, pour être réconcilié avec l'être humain. Il désire profondément être en communion avec ses brebis. Il désire profondément être un berger qui prend soin de ses brebis, qui les connaît par son nom. Il moi je connais le Père, et il me connaît, j'aimerais que vous me connaissiez comme moi je vous connais. Je vous aime. Et je vous aime tellement que quoi Que je meurs pour vous. Ce n'est pas cette phrase simple, genre, oh je t'aime tellement que je pourrais mourir pour toi. C'est jésus si je t'aime tellement que je meurs pour toi. Je suis mort pour toi. Et là, il y a quand même, Jésus, il est clair, il dit, il était le berger toute l'histoire, et tout d'un coup, il a une porte. Ah oh, bon, okay. t'as une porte, ok. Il dit, c'est moi la porte c'est par moi que tu as accès à Dieu. Je suis Dieu et c'est par moi que ça se passe. Les autres, c'est des, des voleurs, des brigands. Et c'est assez arrogant de la part de Jésus de dire ça. Tu dis, ouais, mais c'est qui C'est un homme parmi tant d'autres. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même venu sur terre qui va au bout de son message. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, il allait au bout de ça. Il est mort pour ses amis. Il aurait pu être le roi. Il aurait pu être élevé par le peuple, vaincre Rome. Il a dit non, non. Moi, je veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est être réuni avec l'être humain. Je désire être réconcilié avec lui, parce que je veux lui parler, je veux qu'il m'écoute, je veux le guider sur cette vie. Et toute cette semaine, j'avais une image quand je priais pour des jeunes et tout ça. Je me dis vraiment, je me voyais en chemin avec Jésus en fait, et je marche avec Jésus. Et Jésus qui me dit, viens, on fait un bout de chemin ensemble. Enfin, un bout de chemin. On marche ensemble. Et je voyais en fait cette vie que tu as devant toi. Dieu, il l'a conçue pour toi. Il a comme déroulé cette vie devant toi. Il dit, viens, on fait chemin ensemble. Je pourrais le faire seul, mais j'ai voulu le faire avec toi. Je t'ai créé. Je t'ai conçu. Viens, on marche ensemble. Et quand tu marches avec Jésus, pourquoi est-ce que Jésus, il n'est pas distant et désengagé Pourquoi est-ce que la religion, ce n'est pas quelque chose de dur et tout ça Parce qu'il dit, le but du ce berger, c'est qu'on ait la vie et la vie en abondance. Dieu veut te donner la vie et la vie en abondance. Il n'a pas envie de te limiter, il n'a pas envie de te faire en prison. Et au final, tu fais plein de choses, tu dois faire plein de choses pour Dieu. C'est faire, 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 je dois, je dois, J'arrive pas, c'est dur. Non, c'est la vie en abondance. Et moi, quand je parlais avec mes amis non-chrétiens, quand je me suis vraiment converti, et, et regardez, il fait Mais purée, tu ne veux pas vivre un petit peu Pourquoi tu ne te bourres plus la gueule avec nous Pourquoi tu fumes plus Pourquoi tu ne fais plus ces choses-là Laisse-toi vivre. Et je dis Mais purée, tu n'as aucune idée de ce que moi j'ai. Tu n'as aucune idée de la vie que j'ai en moi. Dieu lui-même vient habiter en moi. Dieu lui-même qui est vie lui-même est là avec moi. Il demeure en moi. Je rate rien, mon pote. C'est toi qui rates quelque chose. Et moi je savais, moi je connaissais leur vie. J'avais la même vie qu'eux avant. Du coup moi je savais, c'est toi qui n'as pas compris. Et ça m'attriste trop parce que la plupart de mes potes, c'est moi qui les ai fait commencer à fumer, à boire et du coup j'étais là, mais s'il te plaît, suis-moi maintenant que j'ai commencé à suivre Jésus. Suis-moi. Je sais dans quoi tu mais toi, tu sais pas ce que tu rates. Il y a la vie et la vie en abondance. Il y a un Dieu qui t'aime et qui est là constamment avec toi, qui désigne une relation avec toi. Du coup, ça, c'est la base pour aujourd'hui. C'est la fondation sur laquelle on se tient aujourd'hui. Dieu est un bon berger qui nous aime, qui nous parle, qui te parle. Il te conduit dans ta vie. Moi, j'ai vu Dieu me guider dans toute ma vie. J'étais après le gymnase, le collège. J'étais, qu'est-ce que je fais Il m'a envoyé aux États-Unis. Après, j'étais là-bas. J'étais, qu'est-ce ah, que je rentre Est-ce que je ne rentre pas Et j'ai senti que je devais rentrer. Je suis rentré. J'ai fait mon service civil. J'ai Dieu, il y a les études qui arrivent. Je ne sais pas quoi faire. Il y avait les... Ça allait se fermer. J'étais dans plein de facs. J'étais, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et là, tu as un coup de Dieu. Il m'envoie en théologie. Et c'était trop drôle. Comment Dieu m'a parlé Il y avait différentes choses. Mais une des, choses qu une des personnes qu'il a utilisées, c'est mon prof non chrétien j'ai parlé avec mon prof non-chrétien de, de 7, 8, 9 ou de 9, 10, 11 et, et on a parlé de Dieu pendant deux heures autour d'un repas, on a un peu débattu on a un peu exposé les choses et à la fin du repas moi je lui ai pas dit que c'était un des jobs que je voulais faire peut-être j'hésitais, et il me regarde il fait et il commence à me donner des notes il fait, expression, ta manière de communiquer très bien euh, la manière d'utiliser des sources très bien, bravo euh, il fait un peu des notes et après il fait euh, franchement Cédric es fait pour ce métier et du coup, moi, j'aime bien voir, je suis Dieu puré. C'est un non-chrétien qui m'a envoyé donner ma vie à Jésus pleinement dans le ministère. suis à puré, t'es bon, Jésus. Et je ne l'ai pas encore dit, j'aimerais le revoir, ce prof, et je dire, tu sais pas que Dieu t'a utilisé, parce que je suis là où je devrais aujourd'hui, et c'est grâce à toi aussi. Du coup, Dieu, il m'a guidé et il veut te guider. Mais plus que ça, enfin, plus que ça, c'est déjà pas mal, hein, mais en, avec ça, Dieu a envie de ah, j'arrive jamais à se dire t'utiliser il y a quelques mots sur lesquels je croche tout le temps et ma famille se moque de moi Tu t'utiliser et <rire> c'est la prophétie et du coup on peut lire en 1 Corinthiens 14 au verset 1 à 4 il dit rechercher l'amour aspirer au don spirituel mais surtout à la prophétie en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Dieu il a vraiment envie de prendre soin de son Église. Il aime beaucoup son Église. Et du coup, il t'aime individuellement, il te donne le parler en langue pour ta propre vie de foi, pour que tu puisses grandir dans ta foi, grandir en esprit, et il donne le parler en langue à l'Église comme un don pour s'encourager, pour s'édifier, pour aller de l'avant, pour grandir ensemble. Et ça, c'est une manière de s'aimer. On dit souvent, « Ah, aimez-vous les uns les autres. »« Ah ouais, je vais m'aimer, trop cool, nanana, je vais prendre soin à servir. » Et là, Dieu dit, « Une manière de t'aimer, c'est d'écouter Dieu pour ton frère et ta sœur. » Une manière d'aimer, c'est de s'arrêter et dire « Seigneur, comment est-ce que je peux utiliser Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que tu dis sur la vie d'Yann Qu'est-ce que tu dis sur la vie de Voilà, Il n'y a que les gens devant, désolé, je suis, je suis pas très Qu'est-ce que tu dis sur la vie de Noah yes, il est derrière. Et du coup, ces derniers temps, durant cette série, on aimait prendre longtemps vers la fin pour, euh, pour laisser le Saint-Esprit parler. laisser le Saint-Esprit nous parler pour vivre quelque chose dans ce temps face-to-face. -face. Et on va prendre un long moment, aujourd'hui, de nouveau. Mais j'ai envie de te préparer. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, ce ne soit pas juste à propos de recevoir. Mais comme on a commencé à le faire de plus en plus, on se décoince de plus en plus dans cette série où je vois des gens se lever durant ces temps, je vois des gens... Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas te lever, tu vas écouter Dieu, et tu vas prophétiser pour quelqu'un. Et juste, c'est quoi la prophétie Pas en faire Il y a ce côté euh, l'apôtre Jean qui a une prophétie sur l'Apocalypse. Il a une vision, il est en transe, il y a... Il y a ça dans la prophétie. Moi, ça m'est pas arrivé, personnellement. Mais pour moi, j'aime, dans la prophétie, c'est Dieu qui parle maintenant. Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant En parlant avec jean Gérardet, il n'y a pas longtemps, il me disait, c'est un pasteur qui lui avait dit, je crois, oui. si, tu veux la voix de, si tu veux entendre la voix de Dieu, lis la Bible. Si tu veux entendre la voix de Dieu à haute voix, lis la Bible à haute voix. <rire> Merci, Sven. <rire> On a un même humour, mon frère et moi. Mais, et ça c'est vrai, la parole de Dieu, c'est ça, elle a autorité sur tout. Ça. Mais des fois Dieu, il veut te parler spécifiquement, il veut te rejoindre dans ta situation à toi. Tu es en train de vivre quelque chose de très difficile. Avant, j'ai prié pour une personne qui était là. J'ai eu une image un coup pour elle. Et bon, l'image, en plus, je pouvais la dire, elle est un peu bizarre. Je ne savais pas exactement ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce que je commence à lui parler. Je vois une sorte de boule en métal qui tenait par une construction en bois qui n'était pas très stable. Et c'est comme, genre, ça tremblait et ça faisait peur que cette boule en, en métal tombe sur toute la construction et détruise le tout. Et je voyais cette image, je suis allé vers elle et j'ai dit « Ok, je vois cette image. » Et j'ai l'impression que Dieu il dit « Tes fondations sont plus solides que ce que tu le penses. » Dieu ne va pas laisser ce, ce, ce poids énorme t'écraser t'effondrer. Et ce n'est pas à propos de moi, mais cette personne a commencé à pleurer. Tu n'as pas idée comment ça me rejoint cette parole. Tu n'as pas idée, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu il parle, Dieu il nous rejoint. Et du coup, après, j'ai pris confiance. Je dis « Ah, ok, je ne suis pas belle, je ne suis pas fou. » Et j'ai continué. J'ai dit « Ok, et je suis allé un peu plus loin. » Mais Dieu, il a envie de t'utiliser pour édifier tes frères et sœurs. Faux départ, Mélina, non <rire> <rire> Il y a différentes manières que Dieu parle. Euh, je l'ai déjà raconté à certains, ce témoignage, mais il y a quelques semaines, j'étais en... J'ai vu un de mes très bons amis. C'est un évangéliste. Il aime parler de Dieu partout où il va. Et dès que je suis avec lui, je sais qu'il va me mettre inconfortable parce qu'il va parler des gens que je ne connais pas de Dieu. Il va les interrompre, me dire il va prier pour eux. Enfin, du coup, je suis avec lui, je sais que ça arrive. Et là, on est au resto. Et il y a la serveuse, on lui parle, elle est gentille et tout ça, on communique. Ça. Et, et tout à coup, après qu'elle part, il me regarde, il fait Cédric, on va prier pour elle. voilà <rire> Ok, c'est bon, ça arrive. Je m'étais préparé pour ce moment. Ok, on va parler de Dieu à cette personne et du coup il fait bien on prie pour elle et on regarde si Dieu nous dit quelque chose et du coup elle revient et avant qu'on puisse prier pour elle elle ne me rien fait. tu n'es pas le frère de Sven toi je suis vraiment là ouais, qui es-tu euh, et elle me dit en fait qu'elle connaissait Sven à l'école qu'elle était à l'école avec lui et que ces dernières années en fait elle, est, elle avait rencontré Dieu il y a un moment aux états unis mais quand elle est rentrée avant le Covid elle est pas retournée à l'église elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui ne qui, ouais, qui suivait pas Jésus non plus et puis elle s'est éloignée de la foi et là, elle fait cette prière. Dieu, j'ai envie de revenir. Et du coup, nous, on débarque. On ne sait pas pourquoi. Nous, on s'est juste dit, on va prier pour la serveuse. Ça va être cool. Et mon ami, il a eu deux paroles pour elle. Il dit, j'ai l'impression que tu as mal, tu as des grosses douleurs au dos tout le temps à cause de ton travail. Et tu as un problème de pression. Alors lui, il ne savait pas si c'était une pression. Euh, tu un peu... as des pression du travail, le stress, si c'était quelque chose de physique. Puis elle fait, oui. Oui, j'ai un problème de pression du cœur. Et j'ai toujours mal. J'ai une sorte de tendinite au dos à cause. Je ne sais pas si c'est un truc, mais. J'ai des douleurs au dos à cause de mon travail. Et on dit Amen, on va prier pour toi. Dieu, il nous a dit ça parce qu'il te connaît et il veut que tu saches que tu le connais, qu'il te connaît. On a prié pour elle. Elle était dans le resto. Il fait Oh, je sens la présence de Dieu. Je dis Amen. Et là, oh, purée, je me sens toute chaude. Il y a comme des trucs. T'es là, là, Amen. Jésus est là. Je te donne encore un témoignage pour te stimuler en ta foi, pour t'encourager. Il, il y a un mois, j'étais au travail. Je travaillais dans un foyer aussi avec des jeunes. Et c'est un endroit laïque, du coup je suis, je suis assez limité dans ma capacité de parler de Dieu à ces jeunes. Et c'est plutôt, si eux ils viennent vers toi avec, avec ça, tu peux leur en parler. Et du coup il y a un jeune une fois qui me dit Ah tu peux passer un temps dans ma chambre avec moi au coucher Il a 14 ans et je dis Ouais avec plaisir. On parle et il est trop chou, il me fait lire un texte qu'il a écrit. Il a de la peine à communiquer, du coup il a écrit les choses. Et c'est trop perso, incroyablement beau. Et il parle des questions existentielles pourquoi je suis là Et il, fait, et il écrit Moi je crois, c'est parce qu'il y a un Dieu j'étais là, Amen, ah, on va parler de Dieu et du coup je fais, ah mais on peut parler Tu sais avec moi, c'est mon autre travail, je suis pasteur à côté il fait, ah ouais avec plaisir, on peut parler de ça et je lui prêche l'évangile à ce gars et il, il écoute, il est trop intéressé il fait, je crois qu'une fois j'ai vu Jésus dans les nuages quand je n'allais pas bien, je regardais et je crois qu'il me regardait, j'étais là, Amen ah, c'est clair que Dieu il te parle et du coup la semaine passée, c'était il y a plusieurs semaines la semaine passée, il me refait. on peut se voir, on peut parler et je retourne dans sa chambre et on reparle de Dieu et cette fois je fais, ok je prends le courage je peux prier pour toi et il me fait « Ouais, avec plaisir. » Que je prie pour lui. On passe un bon mot. Ma prière, elle est chouette. J'ai l'impression que c'est une bonne prière. Mais voilà, en plus. Et, euh... Et il me regarde, il fait « J'ai pas les mots. » Et je fais « Amen. » Et il fait « Ouais, je me sens tellement apaisé. » je fais « Amen. » C'est la présence de Dieu sur toi. Il est avec toi. Il te connaît. Il veut être autour de toi. Il désire te rencontrer. Il veut que tu le connaisses parce qu'il a tellement de bonnes choses pour toi. Dieu n'est pas venu condamner le monde ou le juger, il est venu le sauver. Il veut être avec toi pour toi. Et du coup, je vais continuer avec ce jeune. C'est trop cool. Mon rêve, c'est que je l'invite à l'église. Il a l'âge pour venir à One maintenant. Euh, je ne sais pas comment je vais gérer avec mes deux travails, ça va être bizarre, mais je m'en fiche. Et, et du coup, ouais, on va prendre un temps de louange maintenant. On va prendre un chant. Tu pourras te lever après. Et, et après, chant de louange, bah, c'est à toi de jouer. Écoute Dieu. Seigneur, parle-moi à qui je parle. Et moi, vraiment, c'est des intuitions. La plupart du temps, j'ai l'impression que cette personne, je dois lui parler. Et j'ai une petite image et je ne sais pas trop ce que c'est. Mais un bon type, là, Dieu, il dit ça sert à quoi la prophétie La prophétie, prophétie c'est pour encourager, pour édifier, réconforter. Si tu reçois une parole qui ne rentre pas dans cette catégorie, soit elle là, a dit à là, Ruben, à Adri ou comme ça genre, j'ai cette parole, est-ce que ça vient de Dieu ou pas et, et sinon en général si c'est en tout cas encourageant au pire ça va être gentil mais au mieux ça peut changer une vie ça vaut le coup non et puis quand tu reçois une si quelqu'un te dit une parole et tu reçois et tu es là en fait ça ah non on avait une expression que j'étais aux états unis c'est you flush it là, tu tires la chasse d'eau voilà hop ça part si ça vient pas de Dieu hop hop ça part mais ici on est dans un environnement sécurisé tu vois si on est à l'église on est entre nous et Dieu nous appelle à faire ce qu'on va faire dehors, avec des gens qu'on connaît pas avec des gens peut-être dans notre lieu de travail peut-être dans, dans notre école dans notre famille et du coup prends cette opportunité comme un entraînement tu dis ok Dieu je vais t'écouter, je vais prendre un risque et je vais essayer d'entendre ta voix pour mon frère parce que j'ai vraiment envie que cette personne soit touchée aujourd'hui ok du coup je vous invite à vous lever et on va prendre un chant de louange Je vais revenir après pour voir comment on fait la suite.